1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime! Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har jag ett riktigt långt avsnitt till er och jag hoppas att ni tycker om det. Jag brukar få lite förfrågningar om längre avsnitt och eh, idag så levererar jag på den fronten. Det här är alltså en del 1 och del 2 från Youtube som blir sammanslagna i dagens avsnitt. Och vi ska prata om ett helt nybyggt hus som ändå visar sig vara hemsökt. Kom ihåg att slå på notiser på podden så ni får veta när jag lägger upp ett nytt avsnitt. Men just nu så är det söndagar som gäller för podden. Men utan vidare fördröjning så ska vi sätta igång med dagens avsnitt. Nya hus kan vara hemsökta också. Här är min berättelse. Jag kommer ihåg dagen, det var inte så länge sedan, som jag stod utanför mitt helt nya hus. Det hade gått över ett år med huvudvärk och en budget som spräckts. Och passerats och försenat byggarbete. Men nu höll jag äntligen i nycklarna till min helt nya egna villa. Det brummande, trötta ljudet från byggprojektsledarens pickup truck åkte iväg. Och lämnade mig ensam utanför i vinden som susade förbi. Ovanför husets fasad tonade mörka moln upp sig på himlen. Och det skulle bli en svår storm. Fasaden på huset var en modern vit tegelsten. Med vita träpaneler runt husknutar och fönster. Och i mitten av husets fasad såg en massiv stor trädörr i ljust träslag. Som matchade stommarna ute på verandan. Och garaget låg på vänster sida av huset. Jag hade sett huset flera gånger under byggnadsprocessen. Men nu när det äntligen var färdigt kändes det annorlunda. På något sätt kändes huset lite mystiskt och spökligt när det stod under de mörka molnen och det förgulnade gräset som hade planterats alldeles för sent på säsongen och torkat ut aderade till effekten av det spöklika. En blick slog ner i distansen. Precis bakom huset. Och det hade blivit en perfekt bild om man hade fångat den. Och trots att det var helt nybyggt. Så hade huset redan en egen essens. På ett sånt sätt som ett historiskt föremål. Som är äldre. Än dig själv. Och om ett hus kunde ha en gammal själ så skulle det här huset ha en. Det var designat för att framstå som rustikt. Men det var någonting annat med det som jag inte riktigt kunde sätta mitt finger på. En kall vind blåste förbi och påminner mig om att jag inte hade många minuter kvar. innan de mörka målen skulle släppa ut ett skyfall över mig. Jag drog ett djupt andetag medan jag klev in i huset. Sen andades jag in doften av ny målat och nya mattor. Min målafärg och min matta. Med varje fotsteg ekade mina stövlar genom de öppna rummen i huset. De tomma väggarna, trägolven, och det höga taket. Alla gånger jag tidigare hade varit inne i huset hade det alltid varit i sällskap med byggnadsarbetare. Och mycket lätte omkring mig. Men nu när det stod helt tomt kändes varje kvadratmeter mycket större och nästan ensam. Det senaste året medan jag har väntat på att huset skulle bli klart har jag bott i en liten mysig husbil. Och medan jag nu vandrade genom huset så slog det mig att det kanske var lite överdrivet stort. För en 29-årig singelman utan barn att bo i. Men jag ångrade ingenting. Jag gick till mitt sovrum först. Och beundrade hur stort det var. Min dubbelsäng jag hade ställt, Kunde enkelt få plats här. Och lämna mycket utrymme kvar. Nu när jag tänker på det. Jag vagareroben jag köpt. Hela ytan av mitt barndoms sovrum. Jag vandrade igenom resten av huset. Och insåg att jag hade underskattat hur mycket möbler jag faktiskt skulle behöva köpa. För att fylla upp det enorma huset med. Det var överväldigande att tänka på allting jag behövde införskaffa mig. Så jag bestämde mig för att anlita en heminredare. När jag hade låst dörren efter mig. Kollade jag en sista gång in i huset. Mitt hus. Och jag lät mig själv äntligen le. Och min nya symbol. Av framgång. Det var det det här huset var för mig egentligen. Oavsett om jag ville erkänna det eller inte. Jag behövde inte allt det här. Jag ville bara bevisa det till alla som hade tvivlat på mig. Underskattat mig. Och sett ner på mig Jag ville ha ett ställe att slå ner rötter på Kanske ett ställe att ha en familj på en dag Men min huvudsakliga anledning Var att peka fingret åt alla Som inte trodde det här Mina möbler förväntades ankomma om ungefär tio dagar Så tills dess så skulle jag bo I husbilen ett tag till Så jag skyndade mig över till den Innan stormen slog till. Men om jag bara hade vetat den riktiga stormen som var på väg. Så hade jag nog vänt mig om och aldrig kommit tillbaka en vecka senare. Att flytta in var faktiskt inte så jobbigt som jag trodde. Möbelfirman hjälpte mig att flytta in det allra mesta. Och arrangerade det så som jag önskade inne i huset. Med hjälp av min väldigt attraktiva heminredare Rachel. Och allting annat jag hade, var jag bara in. Från husbilen in i huset. Rachel stod och packade upp alla köksredskap hon köpte in till mig. Och himlade med ögonen Någon fick syn på min kaffemaskin som jag lastade upp. Nej, göm bort den där. Du kan inte ha en röd kaffemaskin när alla dina andra apparater är rostfritt stål. Varför inte? Frågade jag. För att den är gräslig, sa hon. Medan som kastade upp sina armar över huvudet och skrattade. Det här är varför du är singel, som på ett lekfullt sätt. Nästan flörtigt mer. Eller så kanske det här för att jag gillar välja mina egna kaffemaskiner. Sa jag tillbaka. Med en lekfull ton. Och här är du ändå. Och anställer en kvinna för att dekorera hela ditt hus. Sa hon och blinkade åt mig. Det kan jag inte argumentera emot. Sa jag och skrattade. Det är första gången någon sin anställer någon. Till att spendera mina pengar åt mig. Hur mycket jag skyller dig. Förresten. Åh, vi kan diskutera det över middag. Saon hon lättsamt. Middag. Ja, sa hon och sen tog hon ett steg närmare. Du får mig att jobba på en fredagkväll. Det är seriös OB redan där. Okej, okay, kör till. Någonting med kött? Frågade jag. För att kolla hur seriös hon var med middagsplanerna. Jag tänkte mer italienskt, sa hon och log. Jag vet ett jättefint ställe precis nere vid sjön. Låter dyrt. OB är inte villigt. Gubben, du kör, sa hon medan hon började gå mot ytterdörren. Där ser man, tänkte jag för mig själv. En date. Med en vacker kvinna. Och jag behövde inte ens ragga på henne. Livet flöt verkligen på just nu. Vi hoppade in i min bil. Och började köra iväg. Men i utkanten av mitt öga. Såg jag någonting som inte borde ha varit där. Ett barn stirrandes ut. Från ett fönster på nedervåningen. Jag trampade på bromsen. Och riktade min fulla uppmärksamhet bakåt mot fönsterna. Men det fanns inte längre något barn som stod där. Men gardinerna. Svajade lite fram och tillbaka Precis som att någon just skulle ha rört dem Är det okej? Okay? Frågade Rachel medan hon granskade mig Ja, jag tyckte bara jag såg en rab eller någonting Jag ljög för jag ville inte verka som en idiot På vår första dejt Ja, du kommer nog få syn på en hel del var runt i de här trakterna Som ett lättsamt skratt Och med det Puttade jag ut barnet jag sett i mina tankar Och trött på gasen igen Och fortsatt köra Senare den kvällen. Kvällen var underbar. En av de bästa kvällarna jag har haft på väldigt länge. Det senaste decenniet av mitt liv har spenderats på att jobba och spara pengar. Långa hårda dagar. Bortres på arbetsplatser. Och väldigt lite tid för romans. Men det var där pengarna fanns. Och pengarna var bra. Jag hade inte spenderat mycket tid med att bekymra mig över att jag skulle hitta en partner. Men efter den där dejten kunde jag inte hjälpa att fundera på att jag kanske hade hittat den ändå. Jag hoppades att hon kände samma sak. Vi hade såklart just bara träffats och gått på en dejt. Men jag var betuttad. Det var bra timing i mitt liv. Jag hade min svetsfirma som började gå väldigt bra. Och äntligen jobbade jag inte överdrivet mycket. Och hade tid för ett liv Och också ett eget hus nu Att ha någon och dela allt det här med Kanske inte vore så tokigt Jag höll just på att somna Medan jag tänkte på Rachel När jag började höra Små lätta fotsteg Av bara fötter Som sprang längs trägolvet Någonstans i huset jag satt mig rätt upp i sängen och lade ner mina fötter på mattan bredvid min säng. Medan jag lyssnade intensivt och undrade om jag verkligen hade hört vad jag trodde. Ingenting annat än tystnad hördes nu. Jag drog ett djupt andetag för att lugna ner min hjärtrytm. Och intalade mig själv om att jag måste ha drömt det. Och började lägga mig ner i sängen igen. Men då kom ljudet tillbaka. Det gick inte att missta det för ljudet av små snabba fotsteg som sprang igenom min korridor. Rätt förbi mitt sovrum. Mitt hjärta höll på att dunka ut min bröstkorg medan jag satt mig upp i sängen igen och fattade tag i min pistol som jag hade i nattduksbordet bredvid sängen. Sen skyndade jag mig till dörröppningen, redo att konfrontera inkräktaren. Jag slog på den inbyggda ficklampan i pistolen och riktade den i korridoren och det hållet där jag har fotstegen försvinna mot. Men det fanns ingenting. Mer än en vägg åt det hållet. Jag riktade ljuset åt det andra hållet istället. Mot vardagsrummet. Och började sakta gå ner för korridoren med pistolen i handen framför mig. Vänd där skrek jag. Osäker på vad jag skulle ta mig till. Jag slog på belysningen samtidigt som jag gick in i vardagsrummet. Men precis som resten av korridoren var det helt tomt. Jag fortsatte ta mig genom bottenplanet av huset. Och slog på varje lång knapp innan jag passerade. Sen gjorde jag samma sak med källaren. Som också var tom. Det sista rummet nere i källaren var tvättrummet. Det var väldigt stort för att bara vara ett tvättrum, Men designat för att också kunna vara ett förråd. Men just nu stod hyllorna tomma. Och tvätt och torktumlaren var de enda sakerna som fanns där inne. Jag hade snålat på det här rummet. Och istället för kakel hade jag beställt en plastmatta hit. Dock matchade jag ändå den gråa färgen resten av inredningen i huset. Det här rummet var också tomt. Men när jag vände mig om för att gå därifrån... Flimlade ljuset till och slocknade sedan helt. Nope, tänkte jag för mig själv. Händelsen med lampan var för konstig. Jag började skynda mig ut i rummet. Men precis när jag gjorde det kände jag på mig den här känslan som när någon står precis bakom en. Det kändes som att någon andades i min nacke och väntade på att attackera mig. Jag fick gåshud över hela nacken av den kalla vindpusten som nu lätt snuddade över min hud. Jag samlade allt mot till mig och svängde om på stället och förväntade mig att mötas av en inkräktare eller någonting, trots att jag visste att rummet var tomt. Men rummet stod precis lika tomt som det gjort nyss. Men jag hade fortfarande kvar den där känslan av att vara iakttagen. Jag vände mig om och sprang allt vad jag kunde upp för trapporna, ut ur källaren. Jag låste min sovrumsdörr och satt uppkrupen på sängen på helspänn hela natten med lamporna tända. Mina andetag var tunga och min bröstkorg var tajt, jag Desperat försökte komma på vad det kunde ha varit. Och att jag hade inbillat mig det hela. Drömt det kanske. Jag hörde definitivt någonting. Men det kan inte ha varit på riktigt. Lät det som ett barn. Tvättbjörnar. Det måste ha varit tvättbjörnar. De måste ha byggt ett bo någonstans. Innan alla dörrar och fönster kom på plats. Jag drog täcket över mitt huvud. Som ett barn som är rädd. För monster under sängen Nästa dag Jag vaknade upp på lördag morgon Med solen redan strålandes in I det stora fönstret som ledde ut mot trädgården Lampan var fortfarande på i sovrummet Och jag blev chockad över att känna tyngden Av min pistol fortfarande i min hand Jag svor åt mig själv För att jag hade varit så rädd Så himla dum Att somna med en laddad pistol i min hand Människor har råkat skjuta sig själva i sömnen På just det här sättet Råkat klämma åt den och avfyrat den medan de var vänt sig om. Jag var arg på mig själv för att jag riskerat mitt eget liv för en jäkla tvättbjörn medan jag sakta placerade tillbaka mitt vapen i nattdukslådan och säkrade den. Jag hade inte alldeles för mycket tid att fundera över gårdagens händelser när jag vaknade. Jag behövde förbereda mig för inflyttningsfesten jag hade planerat för min familj eftersom att jag verkligen ville visa upp mitt nya hus för dem. Innan jag hoppade in i duschen kollade jag snabbt min telefon och såg att jag hade ett meddelande från Rachel. på morgon. Jag hade riktigt trevligt igår. Lycka till med din inflyttningsfest. Ett leende spred sig över mitt ansikte. Glömde direkt bort fiaskot med tvättbjörnarna. Och mina tankar var istället på min date med Rachel. Efter middagen hade vi tagit en lång promenad längs den närliggande sjön. Och pratat i flera timmar tills det blev mörkt. Jag brukar inte vanligtvis öppna upp mig och min komplicerade familjedynamik för människor. Men när jag höll i hennes mjuka hand hade jag känt mig bekväm nog att prata om det. Och dela med mig om mitt förflutna. På något sätt kunde vi prata med varandra så obegränsat och vi hade många saker gemensamt från vår uppväxt och barndom. Jag hade tänkt be henne komma. Men vi hade bara varit på en dejt. Och det kändes lite för mycket, för snabbt. Jag hade legat för lite i mitt vuxenliv för att veta vad som var rätt timing för vad. Så istället skickade jag tillbaka ett sms och tackade för gårdagen. Och att jag hade haft väldigt trevligt och hoppades vi kunde göra det snart igen. Senare den eftermiddagen. Jag hade just blivit klar med att duka upp ett stort skarkbräde Och följt direktiven som Rachel gett mig och bilden hon skickat. När jag hörde dörrklockan ringa på ytterdörren. Jag slöt mina ögon, drog ett djupt andetag och öppnade sedan dörren med ett fejk leende. Kul att se dig Nikolas. Som min styrsyster. Med ett lika fejkat leende. Medan hon höll någon slags gryta i sina händer och anför sin gravida mage. Tack för att du kommer, Abelin. Svarade jag. Medan jag höll upp dörren för henne. Och hennes parad av tre ungar i åldrarna 6, 4 och 2 år. Hennes man Brad såg trött ut. Och han höll upp en påse med vad som såg ut att innehålla blöjor och saker till barnen. Jag såg att min styrbror Joshua rullade upp på uppfarten i sin silvera minivan. Så jag höll dörren öppen. Det är lite stort för någon utan barn. Som en underton som någon använder för att dölja sin förakt. Men det här var min dag. Och jag vägrade låta Abilene ta det ifrån mig. Så jag svarade med nej utan att fejka ett leende den här gången. Jag njuter av att ha så mycket utrymme. Och om jag bestämmer mig för att skaffa barn. Så kommer de inte behöva dela rum med varandra i alla fall. Hennes fejk leende dog ut. Med tanke på att hon tog åt sig. Av den subtila hinten. Av att hon och hennes familj på sex stycken. Delade på tre sovrum I ett radhus inne i stan Tennessee mot Georgia är på tvn sa jag att jag kastade fjärrkontrollen till hennes man Brad Josh klev in genom dörren och hälsade Med sina två egna barn bakom sig Hej Josh Brad ska sitter på tvn Det finns mat i köket och det finns leksaker i källaren åt barnen. Josh och jag brydde oss inte om att lossas med formaliteter eller falska leenden. På det sättet jag och Evelyn gjorde. Och när jag nämnde leksaker så rusade alla barnen med detsamma rakt ner i källaren. För att se vad jag hade köpt åt dem. Alla barnen gillade i alla fall Fiber och Nick. Till skillnad från deras föräldrar. Det är konstigt. Och dumt. Sätter vi alla leker att vi är en lycklig normal familj Trots föraktet vi alla har för varandra. Men vi gjorde det för våra föräldrars skull. Efter att min mamma dog i cancer 2002. Blev min pappa en på nytt född kristen. Och han gifte sig med en kvinna som hette Joanne. Som också var en enka. Som gick i samma församling som honom. Så inom 18 månader efter min mammas död. var jag tvingad att leva med en styrfamilj. Med en pryd kristen kvinna. Och hennes två lika prydda barn. Joanne och hennes barn såg alltid ner på mig. Hon behandlade mig alltid sämre än hennes egna två änglar. De hade bra betyg. Och stack ut som bra kristna medlemmar i kyrkan. Medan jag blev utkickad från min skola. För att jag hade satt på musik i högtalarna. Joanne hade sedan hittat min samling av cd-skivor. Och brytit sönder dem alla framför mina ögon. Medan mina styrsyskon memorerade bibelverser. Och fick högsta betyg. Höll jag bara mina betyg så bra nog att jag fick och var kvar på brott teamet och spenderade resten av min tid med att åka skateboard. Joanne och hennes församling lärde mig att för att man ska vara lycklig och framgångsrik i livet så måste man gå till college, gå i kyrkan, gifta sig och sen skaffa barn. Hårdrock och skateboarding. Lärde mig att man ska peka finger mot alla. Och leva som man vill istället. Medan brottning lärde mig att hårt arbete är den riktiga vägen till framgång. Så istället för att gå på college och ta på mig en massa studielån. Som Abilene och Joshua. Jobbade jag hårt som svetsare. Gick jag som lärling som svetsare. Och pluggade under nätterna. När jag fick mitt certifikat skuldfritt. Tog jag jobb över hela landet som svetsare. Så medan mina styrsyskon gick ut college. Var skuldsatta, gifte sig och skaffade barn. Växte bara pengarna hela tiden i mitt bankkonto. Jobbet och resan hit hade varit hård. Josh hade blivit chef på ett däckföretag. Och Ablin hade hängt upp sina diplom på väggen och blivit en hemmafru. Jag hade sparat allting jag kände. Och för 15 månader sedan kom jag tillbaka hem. Startade mitt eget företag som nu gick jättebra. Och nu hade jag tre anställda som fick jobba de hårda timmarna medan jag kunde jobba hemifrån och ibland komma in på kontoret. Det är därför jag byggde det här huset. För att visa dem alla att jag inte behövde gå på college och att jag inte var misslyckad som de alltid sagt. Att jag gjorde det på mitt sätt och mitt sätt var bättre. Nick, huset ser fantastiskt ut. Grattis! Den här gången behövde jag inte fejka ett leende. Jag vände mig om och gav min pappa en stor kram. Lycklig att äntligen höra... En röst är genuint glad för min skull. När jag hade varit 20 års åldern hade vi inte pratat mycket alls. Men i de senaste fyra åren hade vi lyckats lägga det förflutna bakom oss och förlåta varandra. Nu spenderade vi nästan varje helg med att fiska tillsammans. Tack pappa, sa jag. Sen såg jag Joans, fejk leende bakom honom. Det är lite stort för någon som inte har barn, tycker du inte det? Frågade Joan. Som mamma, som dotter. Innan han kom på någonting smart att säga tillbaka, dök Abigail- Eberlins äldsta barn upp bakom mig och tog tag i min arm. Faberone, jag trodde inte du hade några barn. Hon sa det som att det var en fråga. Det har jag inte, sa jag återné, medan jag böjde mig ner för att få bättre ögonkontakt med henne. Så vem är den lilla flickan i källaren? Vilken liten flicka, frågade jag. De enda barnen som är här är dina kusiner. Och syskon. Nej det finns en liten tjej i tvättstugan. Och hon fortsätter bara gråta hela tiden. Jag ryste någon nämde nämnde tvättstugan. Och under normala omständigheter. Hade det varit mycket lättare. Att bara bortförklara att det var ett barns fantasi. Men jag fick en obehaglig känsla i min bröstkorg. När jag tänkte tillbaka på vad som hade hänt natten före. Jag lovar dig det är ingen där nere. sa jag åt henne. Medan jag försökte hålla mig själv lugn. Men det är det jag såg henne. Fortsatt Abby insistera, medan hon blev mer frustrerad när jag inte trodde på henne. Okej, okay, sa jag innan hennes mamma Han lägga sig i. Vi går och kollar. Hon tog tag i min arm, ledde mig till nere våningen, medan hennes föräldrar följde efter. Ser du? Ingen där Medan jag kände lättnad i smyg. Men hon var precis där fortsatte Abby insistera medan hon pekade mot hörnet längst in i tvättsugan. Precis där jag saknade ord. Men chansen för mig att börja bortförklara det försvann. När Abilene började läxa upp sin dotter om att ljuga. Men jag lyssnade inte. För i en liten sekund tyckte jag att jag hörde. Det svaga gråtet från en liten flicka senare den kvällen. Det är bra med min styrfamilj i att ingen stannar längre än de borde. Klockan halv fyra på eftermiddagen hade alla redan åkt och jag hade kollapsat på min soffa. Med en öl i handen och min telefon i den andra. Jag smsade Rachel och bad henne komma förbi och äta upp skarkbrickan med mig. Eftersom min familj knappt hade ätit någonting av den. Men hon var upptagen på en familjemiddag. Och trots att jag ville träffa henne så kunde jag inte klaga över att det var skönt att spendera kvällen själv med att kolla fotboll och dricka några öl. Men innan jag hann bli för bekväm bestämde jag mig för att gå ner i källaren och plocka undan alla leksakerna först. Bilar och Barbies var utspridda över hela källargolvet, Men jag var lycklig att se att barnen också hade utforskat böckerna jag köpte dem. Böckerna de hade hemma var väldigt religiösa. Så jag tänkte att det var
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Bra för dem att läsa någonting annat som bara handlade om barnsligare saker. Jag skifflade allting under förrådsutrymmet som låg under trappen. Gunghästen jag köpt fick knappt plats där under för att den var enorm. Den hade inte varit billig, men barnen hade absolut älskat den. Vilket gjorde den värd varenda spänn. Innan jag gick upp övervåningen stannade jag upp och kollade in i tvättstugan. Jag ville inte erkänna det, men rummet gav ifrån sig en känsla jag inte riktigt kunde förklara eller skaka av mig. Det kändes bara fel. Bara att se in i rummet från avstånd fick mig att känna mig obekväm och rädd. Det var mer än upplevelserna både jag och Abigail hade haft. Det var känslan av ångest som strålade ut från rummet. Jag skyndade mig över dit och stängde igen dörren innan jag snabbt tog mig upp till övervåningen. Jag hade en dröm den natten, eller jag tror i alla fall att det var en dröm, när jag fann mig själv ner i tvättrummet igen. Det var gråtande som hade lett mig ner dit till att börja med. Ett barns gråt. Hon var i hörnet av rummet och hade på sig en pyjamas med rosa enhörningar. Hon satt ner ihopkurad med benen framför sig. Hennes huvud var begravt i hennes händer. Med hennes långa bruna hår som täckte större delen av hennes ansikte i en röra. Hon grät okontrollerbart. Jag är ingen expert på barn. Men jag antar att hon borde ha varit runt 6-7 år. Jag satte mig på knä bredvid henne och la en hand på hennes axel. När jag gjorde det hajade hon till, som att hon var rädd för att bli skadad. Hej, det är okej, okay. jag är inte här för att skada dig. Kan jag hjälpa dig? Vad är fel? sa jag medan hon fortsatte att gråta. Hon slappnade av lite när jag talade, men fortsatte att gråta med mjuka snyffningar. Jag är fast här, sa hon mellan Vad menar du med att du är fast här? Hur kom du ens hit? Frågade jag. Den dåliga mannen tog hit mig. Och vi kan inte ta oss härifrån. Vi är fast här med den läskiga saken. Sen grät hon mer hysteriskt. Vad menar du med att du är fast? sa jag. Medan jag ignorerade alla de andra mer alarmerande frågorna. Jag kanske kan hjälpa dig. Fortsatte jag. För att lugna henne. Och då slutade hon gråta. Och vände upp sitt ansikte mot mig. Du Kan du hjälpa mig? Frågade hon. Nu såg hon upp på mig. Men hennes hår täckte fortfarande hennes ansikte. Såklart, sa jag. Jag sträckte mig och borstade bort håret från hennes ansikte. Men jag drog tillbaka min hand lika snabbt när jag såg hennes ansikte. Jag försökte att inte visa skräcken och illamåendet jag kände, men det var nästan omöjligt. Hennes ansikte var slaget, fullt av blåmärken och svullet. Nästan missformat. Till den grad att man inte kunde avgöra hur hon tidigare hade sett ut. Det såg ut som att hon hade blivit slagen. Och jag såg mörka blåmärken runt hela hennes nacke. Snälla, sa hon igen. Medan hon tog min hand och började gråta. Snälla, du måste hjälpa mig. Du måste hjälpa mig. Innan jag hann komma på någonting och svara eller samla mig själv så slocknade all belysning i rummet. När rummet föll i mörkret blev det iskallt. Den typen av kyla man skulle förvänta sig ute mitt i vintern. Jag hörde någonting som närmade sig bakifrån och kände det också. Det var närvaro. En kall, mörk, ond närvaro. Flickan skrek så högt så att det gjorde ont i mina öron. Och bakom mig hörde jag skratt. Ett djupt maniskt skratt. Nej, skrek hon. Medan skrattet ökade. Nej, 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 hjälp! Jälv. Sen vaknade jag. Jag gruggade mig i öronen rädd. Men lättade att det bara var en dröm. Men min lättnad blev inte långvarig. När jag insåg att jag inte låg i min säng. Eller i min soffa. Jag låg på golvet i tvättstugan. Och när jag insåg det hoppade jag fort upp mina fötter. Och slängde mig mot lampknappen på väggen. Medan jag nästan slog mig själv. Jag kände frenetiskt längs hela väggen. Efter lampknappen som nästan inte ens verkade vara där längre. Till slut hittade jag den. Och belysningen tändes med detsamma. Det fanns inte längre någon liten tjej här. Inget skäcken jag Skratt. Men där stod gunghästen mitt i rummet. Den som jag just hade ställt under trappan för någon timme sedan dagen efter. Jag hade inte sovit alls sedan jag vaknade upp i tvätstugan efter den där drömmen. Som jag inte ens var säker på faktiskt var en dröm. Hade jag genuint känt mig uppskakad. Och för att vara helt ärlig så var jag rejält rädd vid det här laget. För många konstiga saker hade hänt sedan jag flyttade in i det här huset under en så kort tidsperiod. Och jag försökte övertala mig själv om att allting hade en logisk förklaring. Det här huset var helt nybyggt. Det kunde inte vara hemsökt. Eller kunde det? Men i mitt hjärta visste jag att någonting oförklarligt ägde rum här. Jag kunde känna det. Rachel var på väg dock. Vilket bidrog med en väldigt välkommen distraktion. Vi hade planer att göra och äta frukost tillsammans. Och smset hon skickade där det stod att hon var på väg. Gjorde så att leende spreds över mitt ansikte. Och jag kunde direkt pusha bort min rädsla, eftersom att jag behövde fräsa upp mig nu. Jag hade en dam att imponera på. Sonik, hur känns det nu att bo i det här vackra huset? Frågade Rachel, medan vi sippade på vår tredje mimosa. Den gyllene morgonsolen sken igenom de stora fönstren på framsidan av huset, vilket gav hemmet en varm och inbjudande känsla som fick det svårt att sätta sig in i de obehagliga erfarenheterna jag hade haft. Du vet, det är bra, sa jag. Medan mina tankar ofrivilligt rörde sig till incidenten jag haft med den gråtande lilla flickan men jag ville inte erkänna och låta som en idiot faktiskt, jag är överraskad varje gång jag ser det det känns för vackert för att vara mitt varför tvekade du? frågade hon, vad menar du? du tvekade, är det någonting du inte gillar med det här huset? nej nej det är bara det att jag tappade tråden – osäker på hur jag skulle avsluta den här meningen. – Berätta, insisterade Rachel, medan hon lekfullt slog i bordet för att demonstrera fejkad frustration. – Jag tror det här huset är hemsökt, spottade jag rakt ut. – Men det är helt nytt, sa Rachel, medan som rätt såg mer seriös ut. – Jag vet hur det låter. Sa jag. Medan jag slängde upp mina händer i luften. Men hör här. Jag fortsatt med att berätta allting som hade hänt för Rachel. Och jag började med den första dagen när jag hade sett barnet stå och titta ut genom fönstret. När vi åkte iväg för våran dejt. Jag berättade om fotstegen jag hörde springa runt om nätterna. Om den gråtande lilla flickan. Min systerdotter insisterade på att hon hade sett. Och till slut om min konstiga dröm jag hade haft. ...innan jag vaknade på golvet i tvättstugan. Jag avslutade berättelsen medan Rachel satt och lyssnade intensivt. Jag pausade, bekymrad över att hon skulle tro att jag var galen... ...och hitta på en anledning till att åka härifrån nu. Men hennes svar blev inget som jag trodde. Jag tror på dig, sa hon, medan hon ställde ner sitt glas på bordet. Jag släppte ut ett andetag... Som jag hade suttit och hållit inne. Lättade över att bemötas av en seriös och betryggande blick på hennes ansikte. Jag såg en flicka också dagen du flyttade in. Jag ignorerade och försökte intala mig själv om att det var någon slags illusion. Men jag har inte kunnat släppa det. Hon la sin hand för sitt huvud. Som att hon fick huvudvärk. Det känns bara så, ja, läskigt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Ett litet leende kröp upp på mitt ansikte. Jag var medveten om att det var malplacerat att sitta och le. Men det kändes så betryggande. Att veta att jag inte var ensam om att upplevt de här konstiga sakerna. Rachel såg på mig förvirrad en stund. Sen log hon tillbaka. Och vi båda bröt ut i ett konstigt skratt. Mitt helt nya hus är hemsökt, sa jag. Men jag till slut samlade mig och kunde vara seriös igen. Jag ska vara helt ärlig nu. Jag är rädd för mitt hus. Naval började Rachel. Och hennes blick övergick till att bli flörtig. Det kanske inte skulle vara lika läskigt. Om du inte sov ensam. Jag tror du kan ha rätt, sa jag och skrattade. Men jag är inte säker på att min säng är stor för båda oss. Vi kanske får leta upp en där vi båda får plats. Men det visade sig sen att sängen var gott och väl stor nog för oss båda två veckor senare. Jag hade vaknat upp klockan ett på natten av små springet, av barfota fötter som sprang genom huset igen. En händelse som både jag och Rachel hade upplevt ganska ofta de senaste två veckorna. Vi båda hade hört gråtande. En eller två gånger. Och hade bara ignorerat det då. Leksakerna som jag hade förvarat under trappan i förvaringsutrymmet. Hittade jag ofta utspridda över källargolvet. Och trots att det var lite läskigt. Hade jag bestämt mig för att bara låta det hända. Rachel hade sovit över de flesta nätterna. Vilket var bra för många anledningar. Jag undrade ofta om saker gick för fort fram mellan oss. Men det fungerade jättebra. Och varför skulle jag då sabotera det? Och bortsett. Kände jag mig mycket mer trygg att inte så sova ensam under nätterna. Och jag började tro att jag skulle kunna leva med att bo i ett hemsökt hus. Jag förhandlade mig själv om att det bara var ett barns spöke trots allt. Och hur mycket skada kunde ett barns faktiskt göra. Men trots det kunde jag inte komma bort från frågan på varför ett barn skulle hemsöka mitt hus. Huset var helt nytt. Det fanns ingen tidigare ägare som kunde ha dött i hemmet. Rachel och jag hade gjort en teori om att det kanske hade varit en bilolycka på en väg närliggande där ett barn hade dött. Men vi kunde aldrig hitta något bevis för att styrka det i lokala tidningar eller rapporter. Men just den natten kändes det annorlunda. Vanligtvis brukade det bara vara ett ljud som jag enkelt kunde ignorera och fortsätta sova. Och bara låta ljudet vara något slags bakgrundsljud. Men nu istället så kände jag en inkräktande känsla av rädsla, förödelse och sorg. Som omslöt mig så hårt där jag låg i sängen. Så att det kändes som att jag skulle börja gråta från ingenstans. Jag ville röra på mig. Men tyngden av rädslan tröck ner mig i madrassen. Jag hörde då en viskning som lät som ett rätt barn. Som sa, snälla hjälp mig. Viskningen i mitt öra var tillräckligt för att få min paralys att släppa taget. Och jag reste mig upp i sängen. Jag behövde ta mig bort från var den var som för sig gick. På samma sätt som man försöker ta sig bort från en geting som surrar i ens öra. Jag gick snabbt men tyst. Till badrummet i det stora sovrummet. Och stängde kallvatten i mitt ansikte. Den chockande känslan av kallvattenet lugnade mina sinnen. Och hjälpte mig komma tillbaka till verkligheten. Det var förmodligen bara en dröm. Ännu. En läskig dröm Tack vare mitt läskiga hus Jag drog ett djupt lugnande andetag Och sen slappnade jag av hela min bröstkorg när jag släppte ut andetaget Och öppnade mina ögon Men mitt hjärta föll ner till min magrop När jag gjorde det Det var någon eller rättare sagt, någonting precis bakom mig. Den monströsa saken såg mänsklig ut. men Man skulle absolut inte kunna kalla det en människa. Den sträckte sig långt över mig och var så lång så att ens huvud nuddade taket. Och trots att den var väldigt mörk kunde jag avgöra att dens hud bestod av fläckar av svart och rött som påminner mig om mörk plast. Nästan som ytan av smutsig plastfolie. Jag ville desperat börja springa eller skrika eller göra vad som helst förutom att stå där. Men jag fann mig själv ännu en gång i en ny paralys. Och trots att den varken hade iris eller pupiller som gick att avgöra kunde jag känna hur ens tomma, mörka ögon stirrade galet rakt in i mina. Saken lutade sig närmare tills ens huvud var precis ovanför mitt eget i spegeln. Sen placerade den en hand på min axel. Handen var så iskall så den brann på min hud som torr is. Min, min första reaktion var att direkt rycka mig bort från smärtan. Men jag kunde inte. Jag var paralyserad och inte bara av skräck. Någon kraft hade stulit min förmåga att röra på mig. Och jag fann mig själv oförmögen att så mycket som att ens skrimmachera åt min smärta i min axel. Det vidriga monstret log mot mig på ett hotfullt sätt och blottade svart tandkött med en handfull långa, gråa, sylvassa tänder. Den blinkade åt mig som för att säga det finns ingenting du kan göra för att stoppa mig. Och sen var den borta. Tyngden lättade från min axel och den brinnande känslan släppte. Jag vågade nu försöka röra på mina fingrar och upptäckte att jag äntligen kunde röra på mig med min egen fria vilja. Jag hade precis tillräckligt mycket tid för att tända belysningen i badrummet innan skriket började. Ett öronbedövande skrik fullt av intensiv rädsla och smärta exploderade Genom huset Och bröt den stilla tystnaden av natten Min första tanke var Rachel Så jag sprang allt vad jag kunde tillbaka till sovrummet Men möttes av att hon fortfarande låg och sov stilla i sängen Helt oberörd av det hemska skriket som ekade genom huset Skriket fortsatt Och mitt hjärta sjönk när jag insåg att det kom från källaren Jag ville inte gå ner dit Jag var rädd och övervägde att väcka Rachel Och lämna det här förbaskade huset men mitt inre samvete sa åt mig att jag behövde sanna för att hjälpa de stackars skälarna som verkade vara fast här. Trots att jag inte hade en blekast aning om hur jag skulle göra det. Jag gjorde mitt val och utan att tveka mer... Skyndade mig ner i källaren När jag kom ner från trapporna så blev skrikandet högre Jag nådde källarplanet och såg in i tvättstugan Där lampan blinkade så mycket av och på Så det blev som en discoeffekt. Medan lampan kastade ljus över hela källaren Jag sprang in i rummet Det jag fann gunghästen Som gungade våldsamt fram och tillbaka I en snabb takt Mitt i rummet Tvättmedel flög av hyllorna och kraschade på golvet, medan skriken nådde en outhärligt hög ton så högt. Så mina öron började verka. Jag pressade mina handflator mot mina öron. Och höll så hårt jag kunde. Tills det gjorde ont i min skalle. Men det hjälpte knappt mot det öronbedövande skriket. Mina knän började kännas svaga och kollapsade under mig. Och jag föll handlös mot golvet. Jag försökte avgöra var ljudet kom ifrån. Men det kom överallt ifrån. Inte från ett specifikt ställe inne i rummet. Utan det existerade i hela rummet. Jag slöt mina ögon och försökte koncentrera mig och komma fram till vad jag skulle göra när det slog mig. Väggarna, skriken kom från väggarna och innan jag ens förstod vad jag själv höll på med stod jag upp och slog min knytnäve in i väggen så hårt jag bara kunde närmst mig. Min hand gick rakt igenom plywoodväggen och träffade betongen bakom den. En skarp smärt gick igenom mina knogar. Och rakt upp för min armbåge. Men jag hade så mycket adrenalin i min kropp i stunden. Att jag knappt kunde fokusera på smärtan. Och började riva ut så mycket av väggen jag bara kunde. Jag använde öppningen jag slott upp. För att riva av bit för bit. Tills till slut alla brädorna var lösa. Jag drog en sista gång. Ordentligt. Och tvingade hela resterande väggen att falla till marken. Och då slutade skriket omedelbart och det gjorde den blinkande lampan också och för en kort stund var allt helt stilla rummet var tyst och när väggen kollapsade rasade en bunt av plast ut från utrymmet som hade funnits mellan plywooden och betongen bakom och den träffade marken vid mina fötter med en dov duns jag andades tungt men drog några till djupa andetag för att samla mig lite och välkomnade den spöklika med lugna tystnaden. Jag knäbröjde bredvid plasthögen och rullade över den. Och vad jag fick syn på fick mitt hjärta att slå så hårt att det dunkade i mina öron. Inpackad tajt i plasthögen var den lilla flickan samma flicka jag hade sett gråta i källaren. Eller hennes kropp rättare sagt. Jag kunde se hennes missformade och förruttnade ansikte fortfarande fruset av rädslan hon känt i den sista stunden av hennes liv. Hennes bruna hår, täckt i torkat blod, klistrades fast med hennes ansikte under plastskycket. Det tog mig en stund att inse att det nu var jag som skrek. Jag backade undan, chockad av kroppen som hade ruttnat inuti mina väggar i huset jag hade varit så stolt över. Sen, Slocknade belysningen och dränkte mig i mörker igen. Den enda sak jag kunde se var den demoniska monstrositeten. Som jag hade träffat på tidigare. Som ändå på något sätt var synligt i det här kompakta mörkret. Den läskiga saken. Jag backade undan medan den rörde sig mot mig. Dens uppsyn talade om en blandning av underhållning och hat på samma gång. I dens nästan mänskliga ansikte. Jag halkade på det spilda sköljmedlet på golvet. Och föll rakt bakåt och slog i mitt bakhuvud. I tvättmaskinen. 20 minuter senare. Jag återfick medvetandet utanför huset. Jag låg på en ambulansbädd och blev puttad för min uppfart. Blinkande röda och blåa ljus reflekterades på den vita fasaden av mitt hus. Och hela scenen framför mig var skrämmande. Det påminner mig om dagen jag fått mina nycklar. Då jag också hade upplevt huset som smått skrämmande och hemlighetsfullt. Och jag visste att det jag just hade fått reda på... Var bara toppen på ett isberg Av hemska hemligheter som fanns i hemmet Jag hörde snyftande någonstans i närheten medan Rachel förklarade vad som hade hänt till den chockerade poliskonstapeln medan fler polisbilar nu körde upp mot huset. Han såg ut av ungefär i min ålder gammal nog att ha några år av erfarenhet under bältet men uppsynen på hans ansikte talade om att ingen tids erfarenhet eller träning kunde ha förberett honom för det här och trots det rådande kaoset Kände jag mig lugn. På något sätt visste jag att det var över nu. För den där lilla flickan i alla fall. Hon hade bett om hjälp. Bönat till och med. Och jag tror nu att jag kanske har gett henne den hjälp hon behövt. Hjälpen hon förtjänade De kommande nätterna Var en annan slags mardröm Jag gav om och om igen Mitt vittnesmål för vad som hade hänt Och försökte beskriva hur det hade gått till Att jag hade hittat en kropp Inuti väggarna av mitt eget hus Mitt i natten Utan att väcka misstankar mot mig Eller låta alldeles för galen de hade letat igenom mitt hus efter fler kroppar men inte hittat några. Det de hade hittat var ett enormt pentagram tillsammans med andra demoniska symboler målade under golvet i tvättstugan. Byggledaren som hade ansvarat för huset togs in för förhör och han erkände snabbt att eftersom att jag hade valt ett billigare golv just det här rummet hade han anställt en annan arbetare till att göra det svart och betalat honom under bordet. DNA-bevis hittades på kroppen som matchade flera andra brott som hade hänt i den här staten och byggledaren kunde med framgång identifiera mannen på bilder och teorin blev snabbt att denna man hade utfört någon slags satanistiska offer mitt i natten när ingen hade varit i huset. Han hade sedan täckt upp Golvet och gömt kroppen i väggen Den lilla flickan hade kidnappats från hennes hem I en annan stat för sex månader sedan Vilket betyder att han hade hållit henne vid liv I flera månader innan han till slut dödat henne Och den värsta delen är De har bara en bild av den här mannen Ingen annan information eller ett namn Ingen vet exakt vem han är Varför han gjorde vad han gjorde Eller vart han är nu Han är fortfarande ute någonstans Och jag vet utan ett tvivel att han kommer döda igen. Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Och jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa vecka på söndag. Kan man inte få nog av Storytime så finns det även flera avsnitt uppe på min Youtube-kanal. Vill man komma dit så söker man på Evelin Blomfeldt eller Evelin Storytime på Youtube. Men annars... Så är podden tillbaka nästa söndag. Vi hörs då. Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.